0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Ekim Cuma, ben Demet Bikelkız'a. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye'de hafta sonunun gündemi siyaset olacak. AKP olağan kongresini 7 Ekim'de yapıyor. Kongreye 27 ülkeden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyükelçilik ve 13 uluslararası kuruluş çağrıldı. MHP, CHP, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Vatan Partisi, Ana Vatan Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 10 siyasi partiye davetiye gönderildi. Saadet, Deva, Gelecek ve Yeşil Sol Parti ise kongreye çağrılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi yeni A takımını belirlemek üzere parti kurmaylarıyla toplantılar yaptı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesini hazırlamak için görevlendirilen ekip Erdoğan'a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Erdoğan listeyi 75 kişiye düşürdü. AKP'de yerel seçim hazırlıkları da 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından başlatılacak. Ana Muhalefet Partisi CHP ise olağan kurultayını 5 Kasım'da yapacak. Şimdiye kadar 47 il Kongresi tamamlandı. Gözler şimdi kurultaya 196 delege gönderecek İstanbul'a çevrildi. İstanbul Kongresi ise 8 Ekim'de yapılacak. Kongrede il başkanlığı için eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat'la Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak. Çekişmeli geçmesi beklenen İstanbul İl Kongresi parti kulislerinde Büyük Kongre'deki genel başkanlık yarışının da provası olarak görülüyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Can Polat, genel merkezin aday olarak değerlendiriliyor. Çelik ise genel başkan adayı Özgür Özel'in yanında yer alan değişimcilerden destek görüyor. Müzik Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş'ın Hatay'dan Ankara'ya başlattığı özgürlük yürüyüşü 5. gününde devam etti. Erkan Baş'a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik etti. Eğitimsel Hatay Şube Temsilcisi, öğretmenlere önlük vermek yerine öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istedi. Erkan Baş, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi ve Yargıtay'ın gezi davası cezalarını onamasının ardından özgürlük yürüyüşü başlatmıştı. Yürüyüşün bir ay sürmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi ise Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye ve yargılamanın durdurulması istemine dün görüştü. Yüksek Mahkeme Atalay'ın başvurusunu genel kurula sevk etti. Genel kurulun ne zaman toplanacağı ve dosyayı el alacağına dair açıklama yapılmadı. Kobane olayları davasında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılanması, milletvekili seçilmesi nedeniyle durduruldu. Bu arada Yeşil Sol Parti Milletvekili Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik yaptığı dönemde açılan dava ise önceki gün görüldü. Doğan, milletvekili seçildiği için yargılanmanın durdurulmasını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsaseki, Maraş Merkezi depremlerin maddi hasarının 100 milyar doları aştığını açıkladı. Össeki tek çarenin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Bakanın verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yerinde dönüşüm için şu ana kadar 215 bin yurttaş başvurdu. Yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. Kentsel dönüşüm anlaşmazlıkları için arabuluculuk sistemi getirilmesi ve bu davalara bakan özel mahkemeler kurulması da gündemde. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise mecliste yaptığı konuşmada Maraş Merkezli depremin adını değiştirmeyi teklif etti. Yayman, depremde en büyük kayıp ve hasarın Hatay'da meydana geldiğini belirterek depremin adının Hatay depremi olmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2000'e yakın merdiven altı kursun kapatılması için işlem başlattı. Kaçak kurslar arasında eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi ve matematik kulübü gibi yerlerde bulunuyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına ise 2 liranın üzerinde indirim geldi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medyada alım tavsiyesi veren ya da eğitim adı altında hisse öneren hesaplara kapatma tedbiri uygulanacağını belirtti. Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları 11-13 Ekim'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan, yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüşmeler yapacağını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa'da göç ve sığınmacı sorunu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarına bir gecede 239 sığınmacının geldiği ve kabul merkezlerinin dolduğu bildirildi. Avrupa Birliği üyesi Orta Avrupa Devletleri ise düzensiz göçe karşı sınır kontrollerine geçici olarak yeniden başladı. Slovakya hükümeti güneydeki Macaristan sınırına polis gönderme kararı aldı. Çekya, Polonya ve Avusturya ise Slovakya sınırlarında kontrollere başladı. Öte yandan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin diplomatları göç krizi durumunda görevlerin paylaşılması konusunda anlaştı. Anlaşma, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında gözaltında tutma süresini 40 haftaya kadar uzatıyor. Anlaşmaya göre yoğun mülteci akınına uğrayan devletler, diğer üyelerden sığınmacıların başka yere yerleştirilmesi ya da mali yardım talep edebilecek. İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hava savunma sistemi talebini yineledi. Zelenski şunları söyledi. Çok zor bir kış bizi bekliyor. Kış boyunca Rusya'nın çok sayıda saldırısına baruz kalacağız. Rusya, Avrupa kıtası için bir tehdit olacak. Avrupa Parlamentosu resmi sosyal medya hesabı X'de paylaştığı mesajında Ukrayna'daki savaş ve enflasyonun Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesini tükettiğini duyurdu. Mesaja göre Avrupa Parlamentosu milletvekilleri AB'nin krizlere tepki verebilmesi için, daha fazla fona ihtiyacı olduğunu söyledi. Almanya'nın Baviera eyaletinde pazar günü seçim yapılacak. Son anketlerde sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin oylarını artırdığı görüldü. Bunun üzerine Münih'te aşırı sağa karşı gösteri düzenlendi. Polisin verdiği bilgiye göre gösteriye yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda bugün yapılabilecek bir hatanın yarın demokrasiyi yok edebileceği vurgusu yapıldı. Pakistan'da 328 böbreği yasa dışı bir şekilde zengin hastalara satan organ kaçakçısı bir çete çökertildi. 8 kişilik çetenin içinde bir doktor ve bir de motosiklet tamircisi vardı. Kişilerin böbreğini almak için yapılan ameliyatlarda bugüne kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İklim krizi ile ilgili bir uyarı Papa Francis'ten geldi. Papa dünyanın çökmekte olduğunu söyledi ve harekete geçmeyen politikacıları eleştirdi. İklim eylemcilerinin radikal gruplar olarak tanımlanmasına da karşı çıkan Papa esasında onlar toplumdaki bir boşluğu dolduruyor dedi. Bu arada iklim aktivistlerinin son eyleminin adresi ise İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Sefiller müzikali sahnelendiği sırada sahneye çıkan eylemciler izleyicileri isyana katılmaya çağırdı. Müzikali yarıda kesen bazı eylemciler kendilerini sahneye zincirledi. Just Stop Oil yani sadece petrolü durdurun adı verilen grubun üyelerinden beşi gözaltına alındı. İtalya'nın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Floransa'da Airbnb gibi platformlarda kısa süreli konut kiralama yasaklandı. Barınma krizinin yaşandığı kentte konut kiralarının ortalama maliyetinin yükseldiğine dikkat çekildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği 11 ısırma vakası nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı. 2 yaşındaki Alman çoban köpeği Biden'a kardeşi James Biden tarafından 2021 yılında hediye edilmişti. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar John Fosse kazandı. Poeside söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düz yazıları nedeniyle ödüle layık görüldü. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'ın Nobel ödüllerinin tarihini anlattığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.